0: 魏俊回到自己那边，带着满脸的怒色，重重的坐在沙发上，双手交叉。几分钟后，他拿起遥控器，将电视机打开。一个形象猥琐的老男人在主持着一档娱乐节目，看得他很恶心。其实也不怪这档节目，现在所有的东西都令他心生厌恶。他用力地摁了一下遥控器的电源键，将电视关闭，把遥控器狠狠地丢在一旁。他讨厌自己的安排被人破坏，却又无处发泄，这种有气无处撒的滋味令他无比的烦躁。突然。维震想到一个问题：那女人只是来玩一会儿吗？她今晚会不会要住在这儿呢？他们的关系有这么亲密吗？于凯林不是说她没什么朋友吗？耍我！他越想越生气了，两排牙齿咯,咯咯地磨蹭起来，胸中一团无名火在熊熊的燃烧。我得确定一下。他想到，朝卫生间走去。韦震这边的卫生间和于凯林那边的卫生间只有一墙之隔，这种结构本来修房子的时候不是这样的，后来经过韦震的亲手改造，这是他的一个重大秘密，曾经住在这里的房客无一人知晓。韦震走到卫生间的墙边，拉开面前的壁柜，将用作掩饰和遮挡的各种沐浴液、洗发液拿开，露出一块被横板隔断的透明玻璃。从这块玻璃看过去，于凯林那边的卫生间一览无遗；而从那边看过来的话，是一块大镜子。这块特殊的单面透光玻璃，像一张宽幅大纸，书写并记录着韦军无数次卑劣的偷窥经历。几乎每一晚。维俊都会定时守在这里，像观赏电影一样，将对面卫生间里的人一举一动尽收眼底，获得莫名的满足和变态的快感。前几个晚上，于凯林一成不变的洗澡动作，他有些看够了。今晚正好换个新鲜的。他开始期待孟小雪今晚能留下来了。他没有失望。十多分钟后，孟小雪拿着一条粉色睡裙走进了卫生间。伟俊的情绪变得亢奋起来，呼吸也开始急促了。我要看看这婊子有没有什么特殊的癖好，全都展现出来吧，最好一丝也不要保留。在伟俊的注视下，孟小雪脱光了身上所有衣服，露出年轻而性感的胴体。她走到淋浴器下，旋开开关，花洒里喷出了数股细小水流。待水温调节合适后，孟小雪闭上眼睛，站在花洒下。温暖的水流从她的头顶倾泻而下，从上而下的冲洗着她。孟小雪用手指梳理着披肩的长发，然后用手抹掉眼前的水，拿起旁边一个玻璃小台子上的洗发乳，挤了一些的手心，抹在头发上，开始洗头。韦俊看了几分钟，有些失望。孟小雪洗澡的过程平淡乏味，没有期待某些精彩看点。渐渐的，那边的浴室雾气使镜面模糊起来。令他不怎么看得清了，但他并不打算放弃，把脸凑近了些，睁大眼睛，像是非要看出个名堂不可。突然，那一边的孟小雪像是猛地感觉到了什么，她显得一惊，然后双手护住上身，惶恐地左右张望。韦俊也觉得惊愕无比，这种偷窥他进行过无数次了，从来没有人发现过什么破绽。但孟小雪此刻的表情，好像他察觉到了什么？难道？这女人发现了这个秘密，维珍向后退了一步。不可能啊，她怎么发现得了？维珍的心脏砰砰地跳着，她继续注视着特殊玻璃的另一边，紧张的心情渐渐平复下来了。孟小雪左右四顾，没有把目光锁定在镜子上，可见她并不知道蹊跷所在。但她确实感觉到了异样，关掉了淋浴，匆忙地套上睡裙，奔逃了出去。魏俊迅速将沐浴液、洗发液装回原处，挡住玻璃，然后将壁柜关拢。于海林正在沙发上翻着一本杂志，看到了孟小雪神色惶恐的从卫生间冲出来，诧异地问：“你怎么了？”孟小雪坐在于海林身边，脸色苍白，呼吸短促，好一阵之后，才从喉咙里挤出了一句话：“我刚才感觉卫生间里好像有人。”这句话。把于凯琳吓得浑身一抖，后背嗖的窜出了一股凉气。什么？他把杂志一丢，惊骇的捂住了嘴。我正洗着澡，忽然感觉到有,有一股视线，好像有人在偷看。于凯琳惊恐的缩紧了身体。你看到人了？他在哪儿偷窥？没有。但是我能感觉得到。于凯琳有些怀疑的望着孟小雪，感觉这东西可信吗？孟小雪焦急地说：“当然可信，我告诉过你的，我的直觉比一般人要强得多。我很早以前就知道了。”于凯林迟疑片刻：“那我们一块去卫生间看看吧。”孟小雪咽了口唾沫，仗着胆子点了点头。两个人互相挽着手背，站立的慢慢靠近卫生间，推开门，这狭小的空间一览无余。于凯林看了上下方通风的小窗子，此刻外面只有一片漆黑。他说：“如果有人要偷窥的话，只能从这个小窗户里。可是这是二楼啊，怎么有人爬了这么高啊？”孟小雪答不出话来，死死地咬着下嘴唇。小雪，你是不是产生错觉了？”于凯林问。孟小雪警觉地站在卫生间里，刚才那异样的感觉已经消失了。她吐了口气，扯了于凯林一下：“咱们回客厅去吧。”重新坐起来，孟小雪凝视着于凯林的眼睛：“凯林姐。”你听我说，在我八岁那一年的时候，有一天傍晚，我在院子里跟几个小伙伴一块玩耍，本来玩的很开心，忽然感觉心里很烦躁不安，异常难受，竟不由自主的大哭了起来。我妈以为我受了欺负，出来质问那些和我一起玩的小伙伴，他们都懵了，包括我自己在内，谁都不知道这是怎么回事。而且无论大家怎么劝，我就是哭个不停。结果半个小时后，妈妈接到交警打来的电话，他们说。我爸开的出租车在半个小时前和一辆公交相撞，他当场就死了。说到这里，孟小雪淌下了眼泪。于凯林既惊讶又难过，一时不知该说什么好，只有挽住了小雪的肩膀。孟小雪深吸了一口气，将眼泪擦干。这是十多年前的事了，凯林姐，我说出来不是想让你跟着我一起伤心，而是想告诉你，我说自己直觉比一般人强，这是有根据的。于凯琳感慨道：“我以前只在书上或者电影里看过这样的事，没想到这种事现实中真的存在啊！而且在我身上还发生过不止一次。”孟小雪说：“当然，不一定都是有人死亡，有时只是一些小事，比如说迷路后先选择哪条路才是正确之类。但是这些事都应验了我的第六感，确实比普通人要强一些。”“第六感？啊，是啊，你不知道吗？第六感其实就是我们潜意识的能力，是我们每个人都与生俱来的。”只是大多数的人第六感都比较弱，所以感觉不到而已。但我恰好就是那种第六感比较强的人，能够凭直觉感知到一些别人无法洞察到的事。比方说，你刚才感觉到有视线在注视你，就是第六感的表现。孟小雪默默地点了下头。小雪，你告诉我这些到底是想说明什么呀？孟小雪望着好友，沉默了好一阵，再开口说：“凯琳姐，我觉得……”你现在住的这套房子有问题。于凯林心中骇然，惶惶地问道：“有什么问题？具体不知道，但是总有种让人很不心安的感觉。你是什么时候感觉到的？一进门就这种感觉了？不，孟小雪埋头沉思。刚进门的时候感觉并不明显，就是从那个俊姐来过之后，再加上后来在卫生间里。说到这里，孟小雪猛地抬头：“对了。”我这种异样的感觉，就是从那个女房东来拜访过之后才出现的。也许并不是房子有问题，而是这个女房东有问题。于凯琳想起孟小雪白天跟自己说过的话：“你好像一直都在怀疑她有问题。”孟小雪睁大眼睛说：“不，我中午跟你说的那些话，只是不确定的推测而已。但今晚见过她的面，并在这里设身处地的待了这么久之后，我这种感觉越来的越强烈了。”于凯琳问：“你到底觉得她有什么问题啊？”孟小雪眉头紧皱，这个我也不好妄加判断，但我敢肯定她身上藏着什么秘密。于凯林抬头望着天花板，神情惘然。也许我们每个人身上都隐藏着秘密。你想说的是隐私吧？孟小雪说。况且，就算我们藏着秘密，但不会对他人造成任何威胁。但这个女房东就很难说了。你认为她是危险人物？于凯林望着孟小雪。这么说也太夸张了吧！就算他性格乖僻，脾气古怪，但我觉得还不至于到这一步。孟小雪表示无可奉告地耸了下肩膀，显然她也不敢肯定。沉默的空气持续了一阵，孟小雪说：“凯琳姐，为了保险起见，你别住这儿了，换个地方租房子吧。”于凯琳叹息道：“哎，哪有这么容易重新租房子呀？这附近的房子翘着呢，早就租完了。再说，我已经交了三个月的房租。”没钱再租别的房子了，要不你想个理由叫他把房租退给你？我能想什么理由啊？于凯林十分的为难，这房子没有什么实质性的问题，你叫我怎么开得了口？孟小雪思索了一阵，也没想出什么合适的理由来，觉得这事确实不好办。于凯林说：“算了，小雪，别费心思了。总之，你跟我说的这些，我会引起重视的。大不了我处处小心谨慎，不招惹他就是了。”孟小雪犹豫着说。凯琳姐，你别怪我又提起离心。但以现在的情况来看，如果他真的肯真心跟你道歉，你不妨就依了他，回他那去住吧。这一次，于凯琳没有坚决反对了。她咬着嘴唇，思量了好久，没有说话。接着，两个人聊了一会儿别的话题，渐渐从惶恐不安的情绪中走出来。接近十一点的时候，两个人挤在一张床上睡了。睡觉之前。于凯琳将今天发生的所有事情详细的记录在日记中。